0: i kunskapsfabriken. 2017 fick Anna Nergård uppdraget av regeringen att leda utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. Utredningens arbete har i stor utsträckning utgått från hur den framtida primärvården bör fungera och vilken roll den ska ha gentemot annan vård och omsorg. Omställningen till god och nära vård kräver delvis en ny lagstiftning, men för att det ska bli någon verklig förändring behöver man även se över sjukvårdens mål och uppföljning, arbetsmetoder och personalens engagemang, vårdens roll i lokalsamhället och inte minst förhållandet mellan vården och patienterna. Välkommen tillbaks till till kunskapsfabriken Anna Nergård.
1: Tack så mycket.
0: Mm. Tredje gången. Faktiskt. Och det är fyra år sedan första gången, tror jag. Jag tror det var hösten
1: 2017. Ja, ja. tiden går fort, när man har roligt.
0: Ja. Mm. Och du har ju fått ganska mycket gjort på de här åren får man väl säga. Tack.
1: Får jag säga då? <laughs> eh, ja, ja, men så känns det. Eh, jag hoppas fler känner så. Ja. Men det är såklart då, liksom i, i praktiskt beskrivbart arbete så blev det ju fem betänkanden under Aha. de här fyra åren som utredningen pågick. Och det är ganska mycket. Mm. Så ja, om man utvärderar arbetet i antal betänkanden och sidor så åstadkom vi mycket. Och sen så nu så är ju en av de saker jag gör är ju att reflektera och följa vad som händer vidare med arbetet.
0: Just det. och för en del har ju blivit lag också va?
1: Ja. Det kändes ju väldigt roligt ja. och jag själv när jag blev tillfrågad om uppdraget så var jag ju noga med att diskutera förutsättningarna och också själv skaffa mig en bild av hur, hur moget systemet var för att börja fundera över en del av de här förändringarna som jag anade att vi skulle föreslå. Mm. Ehm, därför att det känner jag nog att det, det är viktigt för mig att det faktiskt förändrar i verkligheten. Det har ja. alltid varit det, vilka uppdrag jag har haft.
0: Ja, för gör man en stor utredning på det här området ja. så är det ju förstås viktigt att det finns visioner. Men det, då är det kanske inte en utredning man ska göra.
1: Nej, alltså jag tänker också att... Eh... Innan oss så alltså föregångarutredningen som vi mycket tog avstamp i. Och det var vårt uppdrag också. Det var att göra en Stjernstedts effektiv vård. Just det. Och eh, de gjorde ett fantastiskt arbete i att sammanställa mycket av vad många tänkte och tyckte om svensk hälso- och sjukvård. Sen är det ju också för att det ska kunna tas vidare då i den lagstiftande processen som ju ytterst är målet med en statlig utredning, mm. en SOU. Så krävs ju en hel del analyser och konsekvensanalyser och där hade ju vi uppdraget att titta på en del av deras förslag och göra våra egna ja, utvärderingar mm. av det. Och då, då så tänker jag att deras arbete var enormt viktigt för att knuffa systemet mm. en bit. Eh, vårt uppdrag var att lägga lagförslag som gick att genomföra. Så därför är det ju kul då att förslagen i vårt första betänkande mm. som handlade om en behovsstyrd vårdgaranti. Och också det här med principen för hur vården ska ges nära. Det togs ganska snabbt vidare i den lagstiftande processen. Så det trädde ju laga kraft 1 januari 2019.
0: Och vad säger det? Vad förändrar den lagen då? Ja, eller
1: de... eh, spännande. Alltså man kan ju diskutera mycket det här med vårdgarantier och vårdgaranti i primärvården. Eh, vårt uppdrag var egentligen inte att säga ja eller nej till det. Men däremot var det ju så tidigare att vårdgarantin i primärvården omfattade bara en yrkesgrupp, nämligen läkare. Som man då om vården bedömde att man hade behov skulle få träffa inom sju dagar. Mm. Redan i effektivvård så föreslogs ju en eh, behovsstyrd, professionsneutral vårdgaranti. Och vårt förslag kom ju att bli då att samtliga legitimerade yrkesgrupper i primärvården skulle omfattas av vårdgarantin. Mm. Och det förslaget gick regeringen vidare med till riksdagen. Jag tycker det är jätteviktigt. Därför att det hänger ihop med det som har varit den käpphästa utredningen. Det är inte professionella och teamarbetet. Och för mig så är ju en personcentrerad vård betyder förstås att man utifrån individens behov får möta den man har störst behov av att träffa. just det Och då blir det viktigt att samtliga professioner omfattas av vårdgarantin tycker jag. Det är en slags riktning i det. Sen kan jag säga att redan där från början så hade jag också en aning om att för vissa professioner ser det rätt olika ut med tillgången över landet. Mm. Och ett sätt att belysa det, det är i SKRs väntetidsdatabas där man fyller upp vårdgarantin. Och jag Aha. visste redan då att inte minst när det gäller området psykisk ohälsa så ser ju tillgången på till exempel psykologer, hälso- och sjukvårdskuratorer, det ser väldigt olika ut över mm. landet. Och det här då att föreslå att samtliga legitimerade yrkesgrupper omfattas av vårdgarantin. Det innebär också att då får man en belysning av hur det faktiskt ser mm, ut.
0: För då hamnar det i registren. Mm.
1: Så för mig mm. så är det också ett slags steg mot en personcentrerad och också jämlik vård. Mm. Um, Men
0: samtidigt lite knep att få själva sjukvården själv att uppmärksamma det.
1: Det finns en del knep i utredningen. <laughs> det finns en, det en del förslag. Ja. Ja, men, ja, men så är det. Och det tänker jag också att det är ju också uppdraget som mm. utredare. Det var ju det som var roligt också i det här att samarbeta med så många och eh, träffa så många som vi gjorde. Så är det ju såklart att alla synpunkter och åsikter man får in kan man inte rätt av uttrycka i lagtext. Utan det Nej, som var så. vårt interna mm. jobb på kansliet, det var ju som att samla ihop det här vända och vrida hur paketerar man det här på ett sätt så att det också funkar utifrån det juridiska, utifrån det politiska landskapet så det kan jag tycka att det är ja, just det, för att det,
0: mm. även om som jag har tolkat det är väldigt mycket av det där som ni så att säga, funderat på och ska försöka skapa möjligheter för det handlar ju om att skapa ett sjukvårdssystem som vi inte har idag mm. men det måste ju skapas av det vi har och då, då måste man ju ta till de knepen som finns i dagens verktygslåda med att skapa morgondagens.
1: Så är det. Det var många gånger som vi pratade om internt i kansliet och också arbetade med att få andra att förstå att vi, vi börjar ju inte från ett vitt ark. Nej. Eh, det skulle man få göra det. Så är det klart att då skulle man kunna ha alla möjliga tankar om hur det skulle konstrueras. Men att skriva ner det i en statlig utredning, det leder ju inte särskilt långt för det är inte mm. där vi är. Utan det handlar ju hela tiden om att utgå från det vi har och så förändra och bygga vidare. Mm. Men det, jag brukar ju säga det, att jag, jag kan ju också tycka att det är inte är så konstigt att ett hälso- och sjukvårdssystem med många år på nacken till slut kommer i ett läge där man faktiskt behöver se över mm. en hel del av grunderna i det, just hur det är konstruerat. Och då är det, som, det är viktigt att förankra det då i lagstiftning. Det. Därför att det är ju ytterst så, vi bygger en demokrati. Ja, vi så har att, ju ambitioner
0: med vad det där sjukvårdssystemet ska leverera i samhällsnyttan. Liksom. Ja, och det är Ja.
1: Och den överenskommelse vi har uttrycker vi ju i, i lagtext, mm. så att säga. Um, så, um, det finns en, en del sådana...
0: Men då när uh, du fick den här mm. möjligheten nu under många år att titta både på det system vi har ordentligt och försöka förstå det ännu bättre än vad du gjorde innan och ha idéer om hur det skulle kunna bli något annat. Var det någonting i, i hur det funkade som, som överraskade dig? Eller som bara... Eller som ja. du har fått nyansera din bild av.
1: Nej men alltså det var nya insikter hela tiden. Eh, men men eh, ja, kanske mycket, precis som du säger, nyansering. Jag hade jobbat ganska många år eh, också med olika frågor inom hälso- och sjukvård på så att säga, nationell eller övergripande nivå. Mm. Eh, men jag är glad över att vi fattade det här beslutet tidigt i utredningen att inte bara ha vår expertgrupp förstås, den tillsatta regeringen och våra referensgrupper utan också vara runt så mycket som vi var i hela landet och i olika verksamheter. Eh, därför att det gav väldigt mycket. Det är ändå en annan sak att, att sitta i. I rum på möten och höra de som företräder berätta jämfört med att faktiskt få öka sin förståelse utifrån det egna upplevandet
0: mm.
1: när vi var runt. Så att det, jag är väldigt glad att vi valde det arbetssättet. Jag tycker det tillförde mycket. Sen, sen är det väl det, man kan väl säga att det är raster som vi la på som... Effektiv vård hade ju, som, precis som namnet säger, mm. mycket att utgå från den effektiva hälso- och sjukvården. Mm. Det vi, vi tidigt insåg också i vår omvärldsbevakning och vår internationella spaning så att säga, det var ju just det här med personcentreringen. Mm. Att faktiskt så mycket handlade om att ändra strukturer och hierarkier och på riktigt involvera människor. Det som med ett modernt ord också kallas tjänstedesign. Mm. Att det är så man bygger eh, de här komplexa systemen hållbart för framtiden.
0: Ja, och sk alltså, Dels skapa kunskap om hur de behöver förändras eller vad som behöver förändras. Men också göra den förändringen. Mm. Det, för det går ju inte bara att skicka en pdf på att nu gör ni så här. Utan jag tänker att även att förvalta förändringen kräver också att människor är involverade.
1: Definitivt. Och känner
0: sig engagerade i, ja. i att det ska förändras.
1: Och det kanske ändå var en av de största... Det kanske ändå var en av de största lärdomarna för mig i det här arbetet. Jag kom ju från både alltså, kvalitet, patientsäkerhet, förbättringsarbeteshållet så att säga. Men... Jag tyckte nog, jag hade liksom inte riktigt knäckt det där, alla de här försöken man gjorde att eh, ha mottagningstider på kvällstid och så konstaterat, nej men det verkar inte som alla gillar det och så tog man bort det och så provar man något annat sådär. Eh, och en insikt för mig på senare år har väl varit att mycket av den här typen av förbättringsarbete utgår från vad vi tror att patienterna vill ha. Mm. Eh, när det faktiskt går att fråga. Och också <laughs> tänker jag att jag hade nog en bild av att om man frågar så kommer vi att få lika många olika svar som det är personer. Mm. Och där tänker jag att det, det teoretiska området, tjänstedesign, har liksom lärt mig att det går att gruppera. Det kommer att vara så att det går att hitta en slags minsta gemensamma nämnare i vad som fungerar på gruppnivå, så att säga. Och det man kan vara helt säker på att den minsta gemensamma nämnaren det är inte diagnos eller organ. Det är inte Nej, så att det, alla det med hypertoni, alla det. med högt Nej. blodtryck vill inte ha samma sak. Eh, alla i en viss åldersgrupp vill inte komma på kvällstid. Nej. Utan det handlar mer om det här att att faktiskt fråga och ta reda på. Och det hoppas jag är synligt också i våra förslag. Och jag tänker att det, det tror jag genomsyrar hela mm, utredningen.
0: För just den där öppenheten, nyfikenheten och fantasin som kommer krävas av vården för att jobba så. Det går ju inte riktigt att lagstifta fram. Däremot så kan man lagstifta att det är möjligt att lösa saker på olika sätt. Och att vara ute och fråga och så.
1: Mm. Ja, det där är väl också en sån, det ena utesluter inte det andra. Eh, jag är ju en sån, jag tror att en del tänker att, att jag är en helt hopplös kompromissmänniska. Det är alltid å ena sidan och å andra sidan. Men det är nog för mig så att det är så livet funkar. Det är väldigt sällan saker är svarta eller vita. Mm. Så att, snarare som liksom att den insikten att... Lagstiftningen är grunden, det är riksdagen beslutar om inriktning och det är ju en slags ram och förutsättningar för hur systemet ska kunna arbeta på mm. olika nivåer. Och jag tänker att just det här med eh, systemkunskap, eh, det har jag nog själv länge känt att, att som att tittar på komplexa system och hur förändringar beskrivs och drivs i komplexa mm. system. Det är nog det jag tycker är allra roligast med det här och där tycker jag också att där har vi fått så mycket till oss från olika samarbetspartners och också i vår internationella omvärldsbevakning. Det, det finns sätt att jobba med komplexa system mm. men då måste man också arbeta med frågor hela vägen från lagstiftning till det som är den praktiska utformningen av verksamheter.
0: Kafferast i kunskapsfabriken. Nu kan ju du som utredare med som får djupdyka i det här liksom skapa dig den där förståelsen. Men om man, jag tänker om man är, jobbar i en region förstår man av de här förändringarna som kommer ut i lag eller liksom vad det är för system man tänker sig i framtiden eller hur får vi ut det där? För att det är en mm. sak att tänka att Ja, ja, nu kommer en ny lagstiftning. Nu skickar vi ut det i vår organisation så att alla vet vad som gäller. Men det förändrar ju inte i sig systemet liksom, eller, eller tankesättet eller så. Vad är det mm. mer som kommer krävas?
1: Aj, jag, jag tänker att här har huvudmännen, regioner och kommuner, ett stort ansvar. Mm. Och det var nog det har vi nog haft med oss under utredningstiden i den här bilden vi tog fram färdplan och målbild. Där hade vi som liksom på vänster sida där så står det stat, region, kommun, medarbetare och invånare. Och det var ju lite för att påminna systemet om att här räcker det inte med statliga beslut och lagstiftning. Här behöver regioner och kommuner involveras och för att de ska bli framgångsrika så måste man involvera både vårdens medarbetare och invånarna. Och personer, alltså egenerfarna personer, närstående och, och också invånarna brett. Och här tänker jag att här eh, har man kommit olika långt på den resan tror jag, i olika delar av landet. Eh, och jag, min uppfattning är nog att ett misstag man ofta gör det är att man inte tillräckligt tidigt och tillräckligt väl involverar medarbetarna i processerna. Mm. På en del ställen kanske man har till och med lättare att ta till sig det här att involvera patienter mm. brukare i egen erfarna men inte riktigt har hittat verktygen för hur man involverar medarbetarna och tar tillvara deras vilja till förändring och förbättring.
0: Det där är min erfarenhet också när vi... Håller workshops med personal och patienter och brukar företrädare och sådär kring hur man ska jobba, hur man ska få fart och få till bättre brukarinflytande. Då är det till sist det en viktig sak som kommer upp i de diskussionerna: är att men vi, alltså, vi har inget inflytande heller som personal. Ofta, upp, alltså man har ju makt gentemot eh, den brukare man möter, har man ju sina verktyg och sin roll och så. Men det är väldigt sällan man känner att det upp efterfrågas uppifrån vad jag tycker, mm. eh, vad jag tror om hur vi kan göra det här bättre. Utan det kommer däremot väldigt mycket propåer uppifrån som dimper ner och säger nu, nu är det bestämt att vi, det är så här vi ska jobba och så. Mm. Och, så och så implementeringen är det eh, direktivet som kommer, inte någon diskussion om vad tror, hur tror ni att vi ska göra det här om vi vill göra det bra.
1: Mm. Och det där är synd, därför att min uppfattning som, som har rört mig i olika delar av systemet det är att det finns en vilja på personnivå, så att säga. Mm. Finns det en vilja från Definitivt. både politiker och tjänstemän i olika delar av systemet att också involvera medarbetarna? Mm. Men eh, den där nöten är lite svår att knäcka. Mm. Eh, men återigen, det finns goda exempel och jag tror också att det här, det här den här omställningen i vissa delar eftersom det handlar mycket om just kulturförändring så tänker jag att det är en resa som, som både tar tid och måste få ta tid. Men jag, för mig så är nog det här med mötesplatser, dialoger, möjlighet att få mötas och stöta och blöta de här frågorna. Det tror jag är avgörande.
0: Mm. Jag tror att det inte alls är något problem att man uppvinner hjulet på flera platser. Alltså, jag tror det finns en styrka i att vårt jul har vi faktiskt kommit fram till hur det behöver fungera. Mm. Vi har inte bara fått det från Socialstyrelsen i ett direktiv.
1: Nej. Och då kommer man ju in på det här också det säga, med goda exempel som vi ju pratar mycket om mm. i utredningen. Men där vi också försöker påpeka att ett gott exempel är ju oftast inte på det sättet att här är kokboken för hur ja. alla kan göra och sen är vi klara. Utan det handlar väldigt mycket om kanske just samarbetsklimatet eller alltså platsen, omgivningen, principerna för hur man bedriver förbättringsarbete. Att det är mer det som man behöver överföra från de som har lyckats till andra platser.
0: Utredningens sista betänkande heter God och nära vård, rätt stöd till psykisk hälsa. Och lämnades till regeringen i januari 2021. Vi kanske ska säga något om det där sista betänkandet, hela den utredningen. För den kom lite som en, en liten bonus på slutet. Och inte så liten heller kanske.
1: Nej, det var ju. Alltså, vi fick ju under resans gång tre tilläggsdirektiv och det där var då det sista tilläggsdirektivet vi fick. Och det handlade ju om januariöverenskommelsen och en punkt där eh, som särskilt beskrev hur arbetet med att möta lättare psykisk ohälsa i primärvården eh, behövde intensifieras. Det uppdraget eh, fick vi då. Mm. Och jag är glad att vi fick uppdraget eftersom det handlade just om insatser i primärvården och eftersom vi då precis hade lämnat våra running. förslag till primärvårdsreform precis. Så, så det var ett välkommet uppdrag och jag säger ibland att jag kanske tycker att, att det var ett av de viktigaste uppdragen vi hade. Jag vet inte, det här med att eh, nå sårbara utsatta grupper blev väl på sätt och vis också en slags röd tråd i utredningen. Både att så många av våra förslag handlar om samverkan mellan regioner och kommuner mm. och de som, som ofta faller mellan stolarna där. Och lite på samma sätt när det gäller psykisk ohälsa så visade det sig också tycker jag i våra analyser där att det, det är ett område som, som fortfarande behöver sin belysning. Mm.
0: Vad kom ni fram till då?
1: Mm.
0: Gick det att säga vad som var lättare psykisk ohälsa för det första?
1: Nej, det var ju vår första utmaning. Det var ju första utmaningen. Och den, den var ju intressant tycker jag. Att det, vi, kom ju, vi valde ju förstås att behålla vårt personcentrerade synsätt. Och då blev det ju ett tidigt statement från vår sida att du vet ju inte själv om du har en lättare eller svårare psykisk ohälsa. Du vet att du mår dåligt och du klarar inte av det här med hjälp av dina egna verktyg och din omgivning. Och det blev vår utgångspunkt. Och jag är glad för att vi valde att göra så. Sen, sen så kom vi in, och det hade vi uppdrag också på, på hela så att säga, definitionsproblematiken inom psykisk ohälsa. Det är ju något som har diskuterats i olika sammanhang på senare tid. Det är ett brett område. Och där valde ju vi att ställa oss bakom det arbete som nyligen då hade gjorts av Folkhälsomyndigheten, SQR och Socialstyrelsen. Eh, i, I det som var liksom regelrätta definitioner. Men som utgångspunkt i vårt arbete, eh, där, där tänkte vi mer att utifrån personen, eh, att just utgå från att när man känner att ens egna verktyg inte räcker till- då måste man enkelt kunna vända sig någonstans. Och då beskrev vi en sån modell i primärvården som vi ju kallar rätt stöd till psykisk hälsa. Och så försökte vi dela in det i tre delar också utifrån vad man faktiskt möter som person då när man kommer till primärvården. Och de delarna blev ju då vägen in och det blev primärvårdens organisering- och det blev samverkan mellan olika delar av hälso- och sjukvården. Men, men också med resten av samhället och inte minst eh, civilsamhället. Sen kan man säga att det där eh, som handlade det jag beskrev nu eh, som, som en slags modell för hur man kan arbeta. Mm. Eh, där kom vi tillbaka till det här med lagstiftning. Vi kände också att vi behöver hänga upp det här på en lagstiftning. Och arbetssätt och metoder är ju inget man kan lagstifta om. att Nej. Det är upp till regioner och kommuner, till huvudmännen. Men det vi såg var, och kanske det... Nu föregår jag säkert Du hade säkert tänkt fråga mig, vad överraskade dig mest när du tittade på det här området? Och då, då säger jag då att det som faktiskt överraskade mig, eller som var en viktig insikt, det var att det fortfarande finns en stigmatisering kring det här med psykisk ohälsa. Och att det i vårdens strukturer finns en slags hierarki mellan det fysiska och det psykiska.
0: Mm. Det där kommer ju inte som en överraskning för oss på patientsidan på psykområdet.
1: Nej, men jag tänker ändå att jag kanske trodde att förflyttningen, att vi hade förflyttat oss längre från mm. det. Mm. Men är det det att
0: man inte tycker det är fint nog eller tycker man inte att, att det verkar vara ett så stort problem som alla säger?
1: Man är helt enkelt människa. Bland ah, andra människor skulle jag säga. Mm. Jag tror inte man har så mycket reflektion över det. Så fort mm. man börjar reflektera över det så tror jag att man tycker att det är jätteviktigt. Ja, Men jag tror att vi ibland glömmer bort att de som arbetar i hälso- och sjukvården är inte någon särskild sorts människor. De är en del av samhället och samhällsstrukturen. Mm. Och i samhällsstrukturen så finns det fortfarande en slags hierarki mm. mellan, mellan åkommor och en slags stigmatisering. De är strukturell
0: också. De är, är bara...
1: Det är strukturellt. Mm. Mm. Och, och det liksom tog sitt uttryck som vi såg i utredningen att vi vet idag att ungefär 30% av de som söker primärvården gör det med anledning av psykisk ohälsa. Men det är ganska tydligt att det är inte är resurs- och kompetenssatt inom primärvården för att möta de behoven. Och det leder till kvalitetsproblem och det leder också till arbetsmiljöproblem. De för som, ja, de som mm. arbetar i primärvården ser ju alla de här som mår dåligt och har inte verktygen. Och det här då apropå lagförslag. Det ledde oss fram till att vi bestämde oss för att i primärvårdens uppdrag som det uttrycks i hälso- och sjukvårdslagen så ska det tydligt framgå att primärvårdens uppdrag gäller såväl psykisk som fysisk ohälsa. Ja, för vi ska så här står det där.
0: Det har inte varit så tidigare.
1: Nej, det har inte stått så. Jättesvår avvägningsfråga. Mm. För när vi började fundera så så var det ju en del som blev rädda att en sån skrivning skulle ännu mer befästa stuprören. Mm.
0: Att det är två olika saker, att det är att två, det, olika med saker. två olika värden mm. på ett sätt. Att det mm. skulle mm.
1: liksom öka problematiken. Men vi och jag bestämde oss för, utifrån den verklighet vi såg, mm. att nej det är istället ett sätt att lyfta mm. ansvaret för den psykiska ohälsan.
0: Och då låter man lagstiftningen bli normerande också. Inte, ja. ah, just det. Mm.
1: När det finns i lagstiftningen, då, då är ju tanken att då går det inte för regioner, för kommuner, <går> huvudmännen mm. att, att glömma bort nej. det här området. Och då blir det också eh, ett sätt att poängtera att här behövs en förstås resurs- och kompetenssättning mm. eh, som motsvarar behoven.
0: Och då är vi inne på ytterligare en grej som ni har lämnat förslag på, eller har det gått igenom redan, det här med primärvårdens roll att ha koll på hur folkhälsan och det här?
1: Mm. Vi lade ju en hel del förslag då i vårt andra delbetänkande, en primärvårdsreform. Mm. Och de förslagen låg till grund för en proposition i riksdagen förra hösten. Och från halvårsskiftet nu 2021. Då finns det en beskrivning av primärvårdens uppdrag i hälso- och sjukvårdslagen. Hälso- och sjukvårdslagen i Sverige är en ramlag, den är väldigt principiell. Mm. Men, men nu finns det just då för området primärvård en, en Tydligare beskrivning. Eh, och där finns det med, eh, just förebyggande insatser på ett tydligare mm. sätt än tidigare. Och då nämns förebyggande insatser på både grupp- och individnivå. Mm. Och, eh,
0: och för att kunna göra förebyggande insatser, så måste man ha bättre koll.
1: Ja. Uppföljningsfrågan har ju varit en slags röd tråd genom alla betänkanden faktiskt. Äh. Det här med, eh, som egentligen alltid har varit viktigt och där både Sverige och andra länder tidigare har fått kritik av OECD, det här med möjligheten att följa upp de insatser som görs i primärvården. Mm. Så det har vi lyft i flera av våra betänkanden och lyfter också förstås avseende psykisk ohälsa.
0: I det ljuset så kan det ju bli ännu viktigare att man blir skickligare på det här med att lyssna på de som är där. Att ja. skapa de där mötesplatserna som du säger, att hur för vi ett samtal med den publik vi har på den här vårdcentralen för mm. att diskutera både hur, hur vi gör och vad vi uppnår.
1: Mm. Ja, precis. Det där är ju såklart en viktig del både i regna i verksamhetens förbättringsarbete men sen tänker jag också att när vi pratar personcentrering eh, så är det ju rätt många nu som brottas med den här frågan kring hur vet vi att vi arbetar personcentrerat? Ja, där måste vi ju förstås involvera.
0: Man får fråga personen. De, ja, man
1: får fråga personen och man måste hitta strukturerade sätt att göra det.
0: Hela personcentreringsprocessen eller vad man ska säga, eller paradigmet som man ska säga, det är ju fortfarande... På många sätt tror jag ett begrepp som förekommer oftare än att det har ett stort innehåll. Mm. <laughs> för man pratar om att nu ska vi jobba personcentrerat och sen så försöker man hitta fem grejer vi ändrar i vårt vanliga arbete som, som pekar på att nu är det personcentrerat. För, för oss skulle jag nog säga ur ett patientperspektiv så är det där en kanske en ödesfråga till och med på ett annat sätt. Att, att vården förstår att det inte är så att vi ska göra fem grejer på ett annat sätt utan det är ett förhållningssätt som är annorlunda som behöver genomsyra både tanken hos dem som jobbar och där tror jag att det är ändå där det finns bäst. Men systemet understödjer ju den ambitionen ganska lite idag. Mm. För det är, till syvende och sist det är det andra saker man kräver av sina medarbetare än att de har skapat de där personcentreringsvärdena för patienten.
1: Ja. ja, det där är, jag håller med, det är eh, en slags ödesfråga. Samtidigt tycker jag att det är, man hamnar, då kan man hamna helt åt andra hållet. Att en del är så här, att det, det är på väg att bli så urvattnat som begrepp så det kanske inte är någon mening att använda. Så
0: att folk bara blir arga på det till slut. Ja, mm.
1: precis. Men jag tycker fortfarande att det är ett begrepp som, som förstås måste fyllas med ett relevant innehåll. Men jag tycker att det är en bra benämning på det här just att mm. gå från en hälso- och sjukvård som ofta... Har varit sig själv nog. Återigen jag kommer tillbaka till det rätt ofta nu för tiden. Alltså det här med samverkan med civila samhället och mm. föreningslivet. Mm. Med det offentliga. Det tror jag kommer att vara en, en allt viktigare grej framöver.
0: Lite tidigare här i höstas så var ju du och Häll ett webbinarium hos oss på NSPH. För intresserade. För att berätta om dina utredningar och sådär. Då var, det, då var det ju ganska mycket frågor och diskussioner efteråt som, som kommer att handla om just det här. För det ligger ju oss varmt om hjärtat, både i, i rollen som var med och förmedla enskildas erfarenheter för att förbättra vården och så. Men det finns ju också det andra perspektivet där vården så att säga, kan liksom hänvisa till att vi har ett civilsamhälle här utanför som också kan bidra med hälsostärkande insatser och sådär. Och då var det också lite frågor kring det här som jag tolkade det som att många föreningar som kanske har haft en verksamhet på orten kan tycka att deras vårdcentral inte törs rekommendera mm. eh, eller hänvisa vidare. Att man, mm. Det finns någon slags liten ängslighet där hos vården ibland att... Skickar vi ut dem till en galning här nu eller mm. vad? Jag vet inte riktigt.
1: Ja, det där är, det är jättespännande. Alltså vårt tredje som jag nämnde är den här rättsstöd till psykisk hälsa där vi pratar om vägen in, vi pratar om primärvårdens organisering och så det tredje då, samverkan. Och där var ju ett, en viktig del i det var samverkan primärvård psykiatri förstås. Mm. Men en annan viktig del var just samverkan med föreningslivet. Och där kan vi ju konstatera att en sån samverkan finns på många ställen på huvudmannanivå, på, mm. på kommunledningsnivå så att säga, eller regionledningsnivå. Men vi hittade färre exempel på där enskilda vård- eller hälsocentraler hade ett aktivt samarbete med föreningar på orten så att säga. Mm. Och eftersom mycket av det här personcentrerade, det handlar ju faktiskt om att det, det är inte bara... Jag ska inte bara fungera med min sjukdom, det är hela livet som ska fungera mm. för mig. Och det, då pekar ju det på också hur sektorsövergripande man måste arbeta och hur mycket som faktiskt handlar om just närmiljön och det nära samhället. Och då kunde vi konstatera att den här typen av samarbeten mellan den hälsocentral och föreningslivet, det fanns ofta... Om någon som arbetade på hälsocentralen själv hade ett stort engagemang i en förening. Mm, för då var det lätt, alltså det, att, där, ja, var det lätt det att hitta mm. de där så. Men däremot att på ett strukturerat sätt arbeta med en sån samverkan. Det hittade vi färre exempel mm. på. Det är också intressant därför att det finns ju alltså, om man tänker på nationell nivå, statlig nivå. Så finns det ju samverkan eh, med en rad olika civilsamhällesaktörer mm. och med föreningslivet. Så att det gäller som liksom att få det där då att sippra ner hela vägen i systemet. Just det. Och sen också då förstås, för det vet jag har framförts från er sida, så, att, att det också skapas hållbara strukturer för en sån samverkan. Mm. Men, men ja, utifrån de här frågorna på seminariet så, så tänkte jag också att det här det finns nog en bild hos många medarbetare i hälso- och sjukvården att det skulle vara lite juridiskt knepigt att etablera den här typen av samarbete. Man vet inte riktigt mm. vilka regelverk som gäller. Till viss del försökte vi väl tydliggöra det. Därför att det är ju också det här med att hälso- och sjukvårdens uppdrag är ju hälso- och sjukvårdstjänster. Mm. Och det är viktigt förstås, och inte minst ur prioriteringsskäl, att att det är just det som är hälso- och sjukvårdens uppdrag. Så vi hoppades att kunna bidra till det genom att just peka på de här samarbetsmöjligheterna. Jag tänker så här i efterhand att, att vi hade säkert kunnat fördjupa juridiken ännu mer kring, mm. kring så här vad, vad får man göra och vilka möjligheter finns i en sån här samverkan. Men det tänker jag att den bollen kan vi ju kasta ut. Det ja, finns ju andra det... aktörer som kan. Ja, kan inte ta minst i den. vi
0: själva kan ju försöka bäst stressa systemet och se. Liksom mm. vad, vad alltså För det är ju inget som hindrar att de, om man på vårdcentralen rekommenderar en stavgångsgrupp så är det astmaföreningen som, som håller i den eller vad det kan vara. Liksom, att man hittar lite oväntade samarbeten
1: också. Precis så, och mm. det, här också, det här är ju också internationellt förstås. Mm. Det, det här är ju ett område som kommer allt mer mm. och inte minst faktiskt när det gäller ensamhetsproblematik. Det. det här med sociala mm. aktiviteter på recept, där, mm. där ju vi eh, tittade lite särskilt på det arbete som görs i Umeå bland annat, som är jättespännande forskning kring det området. Så att jag tänker att ni kommer att stressa systemet och andra kommer också att mm. börja fundera på hur, hur behöver regelverken se ut för den här typen av samverkan. Jag tror att det finns mycket att hämta där. Alltså, civila samhället, föreningslivet är en fantastisk tillgång. Jag, jag är liksom själv föreningsmänniska i grunden. Men, men just det här som kan uppstå att man både... Har någonstans att vända sig, en slags delaktighet i en förening. Att man också som ledare i en förening bidrar till andra. Det finns så mm. väldigt mycket att hämta där av meningsfullhet för människor.
0: Ett arbete som vi gör just nu på NSPH, som jag har fått äran att leda. Där vi, och Socialstyrelsen tar reda på vad patienter tycker om det här som kallas för självvald inläggning. Um, som vi också kan diskutera lite utifrån varför det är så svårt för vården att lösa det där um, för att det handlar ju om att inte doktorn bestämmer när man skrivs in utan patienter som ändå har ett återkommande behov av vård får liksom en överenskommelse som säger att du kommer när du tycker att du behöver det så möter vi upp dig så. Um, och det där är ju då på tal om att stressa systemet så är ju det där en, en synvända eller en initiativförändring som är o, lite obehagligt för vårdapparaten på något sätt. Men i det arbetet så har vi dels haft enkäter ute och i enkäterna så har man kunnat få skriva upp sig på om man också skulle vilja ställa upp på en intervju. Och var tredje enkätsvarare sa att det gör jag gärna. Eh, och sen har vi också sagt så att när vi klara, när vi har sammanställt resultaten av enkäten så får ni gärna vara med på workshops där vi diskuterar resultaten och ni får diskutera med varandra olika frågeställningar som resultatet väcker. Och det är ju jättespännande mm. eh, att se hur de här patienterna som i de här fallen är patienter som har varit, haft jättesvår ohälsa haft jätteknep i relation till vården. Väldigt mycket tvångsvård och, och trassel och bråk. Och in och ut av akuten och polis och, och självskador och sådana saker. Hur de, när det här sätter sig, när man hittar den här förändringen i ansvarsområdet så, så växer man ju. Och när man dessutom blir tillfrågad att dela med sig av sina erfarenheter. Och få möjlighet att prata med någon annan som har varit med om samma sak men upplevt det lite annorlunda. Så blir det extremt mycket meningsfullhet skulle mm. jag säga. Vi får liksom brev som tack efter de här workshoparna. Att det här var jättegivande. Och, och vad fantastiskt att vi fick vara med på det här. Och, liksom mm. så. och då tänker jag också att, att det är ju sammanhang. Mm. Och det, det som är lite intressant där tänker jag. Är att det är att då skapar man också ett sammanhang. Ett positivt sammanhang utifrån det som kanske har varit det svåraste man har varit med om. Oh. Eh, att våga börja... Skapa meningsfullhet även kring det där.
1: Alltså människor, det tänker jag nu att har, vi har kommit tillbaka till, till det flera gånger. Människor vill bidra. Mm. Människor vill bidra till förbättring. Mm. Ehm, och, och därför är det allt att vinna på involvering och just att skapa mötesplatser. Mm. Ehm, och jag tror att just i den här omställningen och ganska stora förändringarna av hälso- och sjukvården nu. Så, så det är där möjligheterna ligger. Mm.
0: Hur vet vi vad som är bra? Hur vet vi att det blir bättre? Det ska bli roligt att eh, fortsätta följa den här utvecklingen. Jag tycker den har fått rätt bra fart just de senaste åren kring de här, i alla fall samtalet kring de här begreppen, personcentrering, god nära vård, delaktighet och sånt där.
1: Jag tycker det också nu när jag tittar i backspegeln. Mm. Jag känner nog att, det har nog hänt mer än jag kanske trodde när vi påbörjade utredningen. Jag tycker just att de här uppdragen som har givits nu på senare tid till Socialstyrelsen och var den statliga myndighet som ska följa den här utvecklingen. Även till vårdanalys, IVO, SKRs arbete som har tagit en fantastisk fart, inte minst med utbildningsinsatser till förtroendevalda över hela landet. Om god
0: och nära vård och omställningen. Som
1: omställningen mm. till nära vård där man, jag vet att man just nu i dagarna startar sitt nästa program där med över 2000 deltagare mm. från hela landet. Mm. Eh, så jag tänker att just det är viktigt för att och öka förståelsen, eh, vad det här är för förändringar vi står inför och varför de behövs. Mm. Så, eh, mm, det blir spännande även för mig att följa fortsättningen. Sen tänker jag också att Vissa av de här frågorna har ju också ställts på sin spets under pandemin. Just det. Och jag tänker att de belyses också väl i ett antal utredningar som, som pågår nu. Både Peter Ankvist utredning då kring barn och unga och det som kommer ut av den. Anders Prins utredning förstås, samsjuklighet. samsjuklighetsutredningen. Mm. Och även Olivia Vixels utredning kring Vad handlar det om? en... Uh, en äldreomsorgslag. Aha, ja just det, för det uh, och, uh, har det
0: varit på tal om. Att ja. man skulle bryta ut den ur socialtjänstlagen.
1: Ja att man i alla fall behöver titta mm. på uh, hur man bättre kan, kan skapa egentligen en personcentrerad och sammanhängande hälso- och sjukvård mm. även för de grupperna. Ja, ja. Just det.
0: Spännande. Mm. Hur ska du följa den här utvecklingen nu när du inte har några fler direktiv från regeringen?
1: Ja, men jag hoppas ju att på olika sätt få vara en del av den här utvecklingen. Och eh, det här är ju frågor som egentligen har följt mig länge. Mm. Eh, och som jag har intresserat mig för. Så det tänker jag fortsätta göra på ett eller annat sätt. Just nu är jag jätteglad att jag får så mycket förfrågningar om att både prata om utredningen men, men också inbjudningar att komma och delta och vara med i olika sammanhang där man tar det här ett steg vidare.
0: Ja, för om du ska ta det ett steg vidare så handlar det inte om att åka runt och föreläsa om det utan att åka runt och prata med andra om det tillsammans. Mm. Man
1: får vara en del av den fortsatta utvecklingen.
0: Vad trevligt att du ville vara här och prata om det för tredje gången.
1: Så trevligt att få komma hit. Tack, Tack för det. Ska du.
0: Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook. Kafferast i Kunskapsfabriken.